0: La imagen de la madre Teresa de Calcuta es una de las más reconocidas del siglo XX y a nivel mundial es la representación de lo que una vida de altruismo debe ser. Su paso por este mundo ha dejado muchas enseñanzas y lecciones sobre cómo tratar al prójimo de acuerdo con el cristianismo. Además de que esta monja dedicada a ayudar y dar a los otros ha obtenido grandes honores, tales como el Premio Nobel de la Paz en el año del 79, y también llegará a ser canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre del año 2016. Sin embargo, a partir de los 90 se han alzado voces críticas en contra de la religiosa que ponen en tela de juicio sus acciones más benevolentes, así como también la forma en la que se comportaba fuera de las cámaras. Es bien sabido que ni siquiera en Occidente ni en países como en India se quiere oír esta versión de su historia, ya que atenta en contra del icono de la compasión y de la máxima representación de la calidad humana. Todo lo que te voy a presentar aquí es una investigación y lectura realizada en base a un autor de nombre Aurob Chatterjee, un doctor residido en Londres que ha sido su crítico más constante. Escribió el libro Mother Teresa, The Final Veredict, además de que estuvo detrás del documental llamado Hell's Angel, este último, que salió a la luz en el año del 94 y de la mano del periodista anglo-estadounidense Christopher Hitchens, fue la primera vez que alguien se atrevió a exponer la otra cara de esta mujer. Pero déjame te cuento un poco de su historia para tratar de ser lo más imparciables posibles y para entrar un poco en contexto. La madre Teresa de Calcuta es una religiosa albanesa nacionalizada en India y nacida el 26 de agosto de 1910 en Macedonia. Fue bautizada bajo el nombre de Ganche Agnes Bogachu, creo que así se pronuncia, te voy a estar dejando aquí abajo el, el nombre como quiera, y durante sus primeros años de vida vivió en el seno de una familia católica bastante ferviente. Siendo la menor de los hijos de Nicolás y Dwayne, su infancia estuvo llena de comodidades al pertenecer a una familia adinerada gracias al empleo de su padre en la política. A la edad de 5 años realizó la primera comunión y a los seis la confirmación. Su madre, una mujer dedicada a la vida religiosa al 100%, despertó en ella, a sus 12 años, la vocación de misionera. Siendo muy niña, entró a la Congregación Mariana de las Hijas de María, lugar en el que empezó y aprendió diversas actividades de asistencia con los más necesitados. Poco después de cumplir los 18 años y de ya haber participado activamente en distintas iglesias y conventos, se dirigió junto a una amiga de la Abadía de Loreto, perteneciente a la Congregación Religiosa Católica de la Bienaventura Virgen María en Irlanda. Esto fue un parteaguas en su vida porque jamás volvería a ver a su madre ni a su hermana. Después de llevar a cabo sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja, el 24 de mayo del año del 31, se le dio el permiso de trasladarse al colegio de Santa María en Entaly, al este de Calcuta. Fue por este tiempo que Agnés tomó la decisión de ser llamada por el nombre que pasaría a la historia, es decir, el que conocemos Teresa de Calcuta, en 1937 y luego de hacer sus votos solemnes, al mismo tiempo en el que enseñaba en el colegio del convento de Loreto, durante casi 20 años estuvo trabajando como profesora de historia y geografía hasta que en 1944, gracias al apoyo de la comunidad, se convirtió en directora del recinto. Ahora bien, si bien disfrutaba de la compañía y de la labor de docente que desempeñaba en el lugar, cada vez impresionaba y se perturbaba más de la extrema pobreza que imperaba en Calcuta y que veía día tras día. Episodios como la hambruna del año del 43 en Bengala no solo ocasionó gran miseria y muerte en la ciudad, sino que trajo consigo algunos cambios políticos que servirían a la madre Teresa para encontrar su vocación de vida. El 11 de septiembre del año de 1946, la religiosa experimentó lo que muchos años después describiría como la llamada dentro de la llamada. Es decir, haber escuchado la voz de Dios pidiéndole que utilizara su compasión, su caridad y su vida para el bien del prójimo y en especial para aquellos más necesitados. Luego de recibir capacitación médica básica en París, Gracias al apoyo económico de un empresario indio católico, inició ahora su nueva etapa de altruismo entre los pobres en 1948, con tareas como enseñarles a leer, preparar comida en centros comunitarios y brindar primeros auxilios. A comienzos de 1949, se integró a un grupo de mujeres jóvenes y ayudó a sentar las bases de una nueva comunidad religiosa cuyo único fin era socorrer a los más pobres entre los pobres. La mujer escribió en su diario personal que llegó a dudar de la misión de vida que Dios le había encomendado y que debido a las dificultades que había experimentado en su primer año de trabajo con los necesitados, estuvo tentada a volver a su antigua vida en el convento. Para 1950, la Santa Sede le dio autorización de conformar su nueva congregación, a la cual se denominó las Misioneras de la Caridad. Y aunque inicialmente este solo contaba con 13 miembros en Calcuta, con el paso del tiempo llegó a poseer a más de 4.000 miembros a lo largo de todo el mundo. Esta congregación tenía la meta de proporcionar cuidados a los refugiados, pobres, ancianos, personas sin hogar, víctimas de epidemias, hambrunas y hasta de inundaciones. Con esto también se abrió el primer hogar para moribundos en Calcuta. Después de la gran aceptación del público y de obtener ayuda de diversos funcionarios indios que quedaron impresionados con las intenciones de la monja, se convirtió un abandonado templo hindú en el hogar para moribundos Caligat. Este lugar albergaba a todos aquellos necesitados o en busca de atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo con los rituales de su fe. Ya en el año del 55 y a causa del incremento de niños abandonados, abrió ahora la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón, lugar que ayudó a encontrar a miles de niños una segunda oportunidad en la vida. Ya para 1968 y con una imagen pública de una mujer religiosa dedicada a Dios, la madre Teresa había inaugurado establecimientos en muchísimas partes del globo, desde Roma, Tanzania, Austria, Venezuela, Asia, África, Europa y hasta en Estados Unidos. Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre del año de 1971, se suscitó la Guerra de Liberación de Bangladesh, es decir, la confrontación bélica entre la India y Pakistán, en la que ocurrieron atropellos morales a gran parte de la población civil, en especial a mujeres. Desde abusos de parte de los soldados de ambas naciones, asesinatos a sangre fría e infanticidios, por lo que la madre Teresa junto a sus hermanas religiosas en un intento de ayudar, establecieron lugares para proporcionar ayuda y brindarles los cuidados necesarios. A lo largo de la década de los 80 intentó ampliar la presencia de sus organizaciones por los países con ideas comunistas y los cuales se rehusaban a aceptar la ayuda. Visitó, por ejemplo, la República Soviética de Armenia luego del terremoto ocurrido en Spitak en 1988 y se ofreció a brindar apoyo. Además, también viajó a Etiopía y a Chernobyl, motivo por el cual se le dio la medalla de oro del Comité Soviético de Paz. Que cabe aclarar que la Unión Soviética se consideraba como una nación atea en este entonces. Con tanta presencia y la admiración mediática de todos, en 1996, Teresa ya regentaba un aproximado de 517 misiones en más de 100 países y con el paso de los años parecía que su leyenda solo estaba destinada a crecer y crecer cada vez más. Los ayudantes de la monja pasaron de ser 13 a miles colaborando en más de 540 centros de todo el mundo. Pero el tiempo no perdona a nadie y nos acaba alcanzando a todos y cada uno de nosotros. Luego de los años, su salud fue deteriorándose cada vez más a un ritmo pues acelerado. Por ejemplo, en el año del 83 sufrió de un ataque al corazón en Roma en una de las visitas al Vaticano. Después de un segundo ataque en el 89 fue requerido que la religiosa recibiera un marcapasos artificial. Después, o finalmente en el 93, fue ingresada de emergencias en el Hospital de las Naciones Unidas a causa de una congestión pulmonar que le provocó una fuerte fiebre. Para el 13 de marzo del año del 97, a raíz de tantos inconvenientes de salud, decidió renunciar como jefa de las Misioneras de la Caridad. Así, la Madre Teresa de Calcuta fallecería el 5 de septiembre de ese mismo año a los 87 debido a un paro cardíaco. El gobierno de India le concedió el gran honor de un funeral de estado y como parte de este, su ¿cómo se le llama? Su Su, qué? su ataúd fue transportado por toda la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron trasladados los restos de Mahatma Gandhi y otras figuras de este calibre, para que te des una idea. Como pudiste ver en esta pequeña introducción que te acabo de dar de sobre su biografía, el impacto que causó por todo el mundo es fácil de entender. Pero, dicho todo esto, ¿alguien se atrevería a tener dudas sobre una de las mujeres más influyentes del siglo XX? Pues bueno, el problema, como te comenté al principio, es que a mediados de los noventas, la credibilidad de esta mujer comenzó a resquebrajarse luego de varias acusaciones. Según un artículo publicado por Robin Fox, editor principal de la revista médica The Lancelot, Después de visitar los hospicios de Calcuta en el año del 94, aseguró que no pudo encontrar ni una sola persona con conocimientos básicos de medicina. Esto claramente ocasionaba que los pacientes fueran diagnosticados y tratados de forma incorrecta, además de que eran asignados en estancias poco calificadas y pues, poco salubres. Y por si esto no fuera poco, Fox también escribió que era común ver a los enfermos terminales mezclados con los pacientes con enfermedades contagiosas y con los pacientes cuyos diagnósticos no iban más allá de una simple gripa. Lo curioso es que estas afirmaciones fueron respaldadas dos años después por Mary London, una investigadora con bastante prestigio en la British Medical Journal, además de que ejercía como voluntaria de la congregación de la monja en Calcuta. Ella no solo confirmó lo que Fox mencionó, sino que describió una serie de prácticas aberrantes por parte de la congregación y por parte de los supuestos médicos. Cosas como la reutilización de agujas hipodérmicas en diversos pacientes, la negación de analgésicos y las horribles condiciones de salubridad de los hospicios. Aunado a esto... Tiempo después, en el año 2013, en una revista sumamente exhaustiva que cubría el 96% de la lectura sobre la Madre Teresa, un grupo de académicos de la Universidad de Montreal interesados en desvelar la verdad reforzó la crítica anterior, detallando, entre otras cuestiones, la práctica misionera de simplemente cuidar a los enfermos glorificando su sufrimiento en lugar de aliviarlos, aparte de sus dudosos contactos políticos, su sospechosa gestión de las enormes sumas de dinero que recibía y sus puntos de vista excesivamente dogmáticos en relación con el aborto, la anticoncepción y el divorcio. Cuando estas críticas llegaron a distintos medios de comunicación, se comenzaron a cuestionar las motivaciones del Vaticano por ignorar la masa de ataques por lo que el estudio concluyó que la imagen sagrada de la Madre Teresa, que no resiste el análisis de los hechos, fue construida y que su beatificación fue orquestada por una campaña efectiva de relaciones con los medios, diseñada por el converso católico y periodista antiaborto de la BBC, Malcolm Mogherich. Como ya escuchaste al principio del video, uno de los mayores detractores de La Monja fue el periodista y escritor británico Christopher Hitchens, quien además fue el encargado de acuñar el sobrenombre de El Ángel del Infierno, obviamente para referirse a la Madre Teresa. Según Hitchens, la madre les decía a todos sus miembros de su orden que de manera secreta tenían que bautizar a los pacientes en estado terminal, todo esto sin tomar en cuenta la religión que profesaban. Susan Shields, una antigua integrante de los Misioneros de Caridad, escribe lo siguiente. Las hermanas se veían obligadas a preguntar a los pacientes en peligro de muerte si querían un boleto al cielo. Acto seguido, si la respuesta era afirmativa, se hacía un bautismo de forma rápida, pero si esto no era así, la hermana tenía que fingir que estaba refrescando la cabeza del paciente con un paño húmedo, mientras que en realidad lo estaba bautizando, diciendo en voz baja las palabras necesarias. El secreto era importante para que no se supiera que las hermanas de la Madre Teresa estaban bautizando a hindús y musulmanes sin su consentimiento, que, aunque esto puede parecer algo sin mucha importancia, lo que llama la atención es la poca tolerancia hacia las otras religiones y la mentalidad de imponer el cristianismo en los últimos momentos de una persona. Además, Hitchens calificó a la religiosa como una entusiasta de la pobreza, aun y cuando solía juntarse con figuras poco éticas y bastante cuestionables. Por ejemplo, aunque la madre aseguró que ella no hacía ni se dedicaba a la política, dio su reconocimiento a Francisco Duvalier, mejor conocido como Papa Doc, y de su hijo John Cloud, conocido como Baby Doc, uno de los peores dictadores del siglo XX y cuyo régimen sumió en tragedia a Haití. De este personaje recibió la legión del honor haitiana y al parecer entabló una muy buena amistad. Otro ejemplo es que entre sus acaudalados se encontraba el nombre de Charles Keating, conocido por muchos como el rey del Bono Basura. A finales de los años 80, este hombre estafó 3 mil millones de dólares a 23 mil inversores, en lo que es considerado como uno de los escándalos financieros más estrepitosos de Estados Unidos. Como podrás deducir, Kirin había donado millones de dólares a la madre Teresa y también se sabe que en las ocasiones en las que la religiosa visitó Norteamérica, este se ofreció generosamente a prestarle unos jets privados. Cuando Kirin fue detenido, Teresa se dio a la tarea de interceder por él, enviando una carta al juez que se hizo cargo de la investigación y en la cual mencionó lo siguiente... No sé nada de los negocios de Charles Keating, pero sé que ha sido generoso con los pobres de Dios. Las condenas de Keating fueron desestimadas en apelación, al igual que un juicio sumario. Luego de varios meses de sesiones judiciales, se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y de bancarrota y fue sentenciado a prisión. Charles G., otro de los analistas de las obras y vida de la madre Teresa, menciona que la imagen de la monja como una... Ayudante de los pobres Es una de las peores representaciones Que puede tener Y la acusa de tomar provecho de esto Según su visión fundamentalista De la religión y la fe La miseria y el sufrimiento Son experiencias por las que Todos deben pasar Y deben aceptar como parte De la providencia divina Para ganarse el cielo Así se los hizo creer A los heridos en la catástrofe de Bhopal En India Acontecida el 3 de diciembre Del año de 1984 lo que sucedió fue que una fuga en la fábrica de pesticidas de la Unión Carbide ocasionó la lamentable muerte de más de 12.000 personas y dejó heridas a otras 600.000. Animada por razones aún desconocidas, pero con sospechas de que había intereses personales bastante cuestionables, la madre Teresa acudió a la zona afectada con la idea de ofrecer consuelo a las víctimas. El problema fue que solo se limitó a decirles que perdonaran a los hombres responsables, que así tenía que ser para poder purificar su corazón y dejar el mal atrás. Tal fue la insistencia que al final muchos de los afectados tomaron la decisión de no tomar acciones legales en contra de la empresa. Es decir, gracias a los consejos y palabras de la religiosa, quedó casi impune una de las mayores tragedias en la historia de India y digo casi impune, porque lo único que ocurrió fue que ocho trabajadores de la empresa fueron condenados a dos años de prisión y al pago de unas multas ridículas de aproximadamente entre los 8.000 a los diez mil euros. Y es precisamente en este aspecto en el que la verdadera labor de la misionera se puede decir que es oscura. Resulta imposible dar un número o poder calcular con exactitud cuánto dinero llegó a acumular la congregación a lo largo de los años. Y gracias a las distintas asociaciones y poderosos políticos que de manera desinteresada donaban lo que se sospecha son cantidades millonarias. Cuando el semanario Alemán Stern trató de indagar sobre los números, el gobierno indio se negó rotundamente a proporcionar los datos alegando que se trataba de información altamente confidencial que también por el otro lado la hacienda británica lo intentó y esta vez fue la banca vaticana que por cierto se trata de la institución a la que fueron transferidos los fondos de la comunidad tras el deceso de su líder la que se opuso a revelar tal información según las palabras de una ex trabajadora de la orden y cuya cita puedes encontrar en el libro el club de los execrables la cifra de las misioneras de caridad solo en Estados Unidos ascienden hasta los 50 millones de dólares es debido a este tipo de declaraciones de antiguos trabajadores que se ha podido poco a poco descubrir la otra cara de la moneda de la Madre Teresa que nadie quiere incluso llegar a escuchar. Es en las declaraciones como en la de Colette Livermore en su libro titulado Hope Endures Living Mother Teresa que podemos observar cómo la calificación de la religiosa como una teóloga del sufrimiento se repite. Según esta autora, la filosofía de vida de la monja era que Dios Amaba a los débiles y a los pobres porque estos son la prueba de que existe el bien en el hombre. Así como esta, existen decenas de testimonios similares y en los cuales la mayoría coinciden en que el ferviente empeño de la albanesa por dotar al sufrimiento de un halo de romanticismo es en realidad una forma de aprovecharse del dolor ajeno. Otro de los ejemplos más controversiales fue cuando el periodista español José Bustamante transcribió en 1995 una conversación entre la madre y un enfermo terminal de cáncer que se encontraba agonizando en una de sus instalaciones. Está sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estar besándote. A lo que este enfermo le respondió, por favor madre, dígale que pare de besarme. Se tiene el número estimado, gracias a un video que te voy a estar dejando aquí, de que en privado convirtió a más de 29 mil personas al cristianismo a lo largo de su vida. Y además, una de las críticas que más sufrió fue a causa de que en esta misma entrevista mencionó que Pero es tan ya por último, otro de los polémicos sucesos en torno a su historia es que la madre Teresa fue canonizada 19 años después de su muerte, el 5 de septiembre del año del 2016. Para esto fueron necesarios dos milagros aprobados, uno por beatificación y otro por canonización. Uno de ellos fue la curación casi inexplicable de una mujer india de religión animista, Mónica Versa, una ama de casa de 34 años, que padecía de un tumor en el abdomen sanó de forma milagrosa en el año del 98 y según varias fuentes cercanas al caso todo fue una mentira al parecer el tumor no era por una enfermedad como el cáncer sino por tuberculosis y que se curó gracias a que fue diagnosticada y tratada en el hospital todo esto y más es lo que se tiene documentado desde el fallecimiento de la monja y aunque los críticos acérrimos de esta mujer saben que todavía son pocos los que están dispuestos a escuchar la otra cara de la moneda creen que es solo cuestión de tiempo para que poco a poco se deje de lado la tan pulcra imagen de esta religiosa si este tema te sigue interesando te recomiendo que leas los libros de los autores expuestos aquí en este video así como el documental Hells Angel del investigador Christopher Hitchens pero al final pues aunque yo te haga este video ya depende de ti si creer o no creer en lo que fue esta mujer en vida si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que los audios sin censura lo puedes escuchar en Spotify y en todas las plataformas de audio. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Doveman. Oh, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Hmm. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana. All within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.